1: Con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a este espacio sobre ciberseguridad... ...en el que pretendemos acercaros la realidad de nuestro tiempo. Una realidad en la que las amenazas a nuestra vida digital... Están siempre y cada vez más presentes y que si no comenzamos a tomar conciencia, los peligros van a ser todavía mayores. Hasta la fecha hemos hablado en este programa de numerosísimos temas, sobre las amenazas a las empresas, sobre el riesgo que tienen los ciudadanos, los particulares. La pasada eh, Estuvimos eh, hablando la pasada semana de móviles y de los problemas que tenemos ahora mismo con los smartphones. Y la anterior lo estuvimos haciendo a propósito del malware con los especialistas de la industria. Eh, y todas las semanas lo hacemos con dos de los mejores y mayores especialistas que hay en la materia, que nos acompañan cada lunes. Ellos son Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. ¿Qué tal, Mónica, Pablo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo.
2: Buenas tardes, Eduardo. Un placer veros de nuevo. Además, sobre todo, que hemos recuperado a Mónica, que casi se queda en Estados Unidos, porque se la rifan allí en Estados Unidos.
3: Sí, bueno, entre eso y alguna tormenta eléctrica que había por ahí que retrasaba el vuelo, pero muy bien. La verdad que os contaré un poquito de la experiencia.
2: Estuviste, además, en el evento anual que hace Cisco... ...pues para dar a conocer sus novedades, Cisco, que precisamente es una de las compañías que ha alertado de... Posiblemente uno de los que va a ser el quizás el de los mayores problemas hasta la fecha de 2018 con respecto a la seguridad de nuestros dispositivos, en este caso los routers, ¿verdad?
3: Uh -huh. Sí, fue el caso de VPN Filter, que hemos hablado varias veces sobre él, un malware que ha afectado a ya 700.000 eh, dispositivos, entre ellos routers en todo el mundo, y bueno, que se prevé que sean más. De hecho, allí me, me contó uno de los especialistas de ciberseguridad, de Talos, que es eh, la división de seguridad de Cisco, que esto no ha hecho más que comenzar, así que veremos qué pasa.
2: Porque, ¿qué es lo que puede pasar eh, si nuestro router con el que nosotros hemos contratado, ¿no? el, nuestra operadora de teléfonos, es la que, la que nos ha puesto el router? ¿Qué es lo que nos puede pasar, Pablo? Bueno, pues
4: básicamente que el, el que instale ese malware en tu en tu router, para empezar, puede ver toda la navegación que hagas. O sea, todo el tráfico que estés mandando lo puede, lo puede ver. Luego ya incluso si instala algún tipo de <coughs> elemento un poco más más complejo, puede incluso ver las comunicaciones que estás haciendo, el encogerte contraseñas, cogerte o modificar modificarte las comunicaciones que hagas. Imagínate que vas a hacer una transferencia y la vas a mandar a una cuenta concreta. Pues si el dicho está entre media de la comunicación y cambia la cuenta de destino, ese dinero ya no ya no va al destino que tú querías, sino al del malo. Mm
2: -hmm. Bueno, pues qué os parece si con nuestros invitados y con vuestra ayuda, por supuesto, luego antes de que nos vayamos del programa, eh, damos un par de pistas sobre cómo hacer pues, para protegernos, reiniciando, eh, reconfigurando, en fin, cosas que sean claras y para los que no estamos muy, muy Sí, hay un par, este... de... vamos, un par de cosas que Un par de cosillas o tres que se pueden hacer muy parece fáciles. Hacer? Perfecto. ¿Vale? Venga, pues eh, ya les habéis oído a Mónica y a Pablo. Con ellos y con nuestros invitados, que enseguida vamos a saludar, vamos a abordar nuestros temas de hoy. Digo nuestros porque tenemos diversos, eh, diversos temas de la actualidad de la realidad que nos rodea. Y ya que digo realidad, quiero insistir en la palabra, realidad frente a mito. ¿Quién ha oído, por ejemplo, que los, ordenador de, los ordenadores de Apple, los Mac, son inmunes? ¿Quién ha oído que los Android parece que están siempre infectados? Eh, ¿Qué pasa con lo de la encriptación de los datos? ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Bueno, pues de mitos y realidades vamos a hablar hoy en nuestro programa. Pero eh, para ello vamos, como digo, a contar con dos referentes de la industria. Por un lado va a estar, y ahora le saludamos, Víctor Escudero, que es responsable de integración global de la compañía de software S21. Y luego también estará con nosotros Alfonso Muñoz, que es responsable del laboratorio de ciberseguridad de Blue Indico, que es una empresa que pertenece al grupo BBVA. Con ellos vamos a hablar de muchos temas, como digo, eh, para situar a los oyentes entre el mito y la realidad, pero también vamos a hablar precisamente eso, de criptografía. Sí, sí, aprended a pronunciarlo porque uh -huh. dentro de muy poco todos vamos a tener por lo menos que comprender en qué consiste la criptografía y sobre todo para qué nos va a resultar útil en nuestra vida y en nuestras empresas. Con ellos vamos a discutir, a hablar, a reflexionar durante la próxima hora. Pero antes vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida, no, antes de la pausa, va, es Pablo Sanemeterio el que nos hace una reflexión sobre estos temas.
4: En seguridad informática existen falsos mitos que hacen mucho daño a aquellas personas que los escuchan y no tienen forma de verificarlos. Algunos de ellos ya los hemos tratado en programas anteriores, como el mito que acusa a las casas de antivirus de ser las creadoras de los virus a fin de mantener vivo su negocio. ¿Quién no ha oído que un antivirus para Mac es innecesario, ya que no existen los virus para Mac o para Linux? O aquellos mitos que indican que las medidas de seguridad ralentizan tu equipo informático o las comunicaciones. ¿Quién no ha ido? que es mejor no cifrar la Wi-Fi porque así va más rápida? ¿O que el cifrado del disco duro ralentiza tu equipo? En el hipotético caso de que fuera verdad, ¿estaríamos dispuestos a ganar un milisegundo más de velocidad en Internet a cambio de que cualquiera pueda ver por dónde navegamos o incluso modificar el contenido de las noticias que vemos? A eso le daremos respuesta. hablaremos de criptografía, una de las armas de las que disponemos todos los usuarios de Internet para garantizar la confidencialidad y la integridad de nuestras comunicaciones. La criptografía o escritura oculta se ocupa de las técnicas de cifrado o codificación destinadas a alterar las representaciones de los mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a los receptores no autorizados. A Esto, esto viene de lejos, del mismo Julio César. Hoy os contaremos por qué debemos hacer un esfuerzo para comprenderla y respetarla.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta? Mañana
5: tengo examen. Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento. Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca BBVA, sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
6: ¡Corre! ampliado la oferta! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible! Con la llegada
7: del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor ecobus, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es.
1: ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911 982 900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro. La inversión segura.
5: El Instituto Tecnológico de Telefónica vuelve a abrir sus puertas a nuevos alumnos con el objetivo de impulsar las nuevas profesiones digitales. En la Unión Europea se estima que se necesitarán más de 16 millones de trabajadores con competencias TIC hasta 2020 según un estudio de Deloitte. Entre los TIC puestos más demandados destacan los programadores de aplicaciones móviles, diseñadores de software y de páginas web, especialistas en front-end y back-end, profesionales de Big Data y programadores de HTML5. El Instituto Tecnológico de Telefónica ofrece dos ciclos formativos, el de Técnico Superior de Desarrollador de Aplicaciones Web y el de Multiplataformas. Para optar a una de las 180 plazas, tan solo hay que acceder a la página web instituto y formalizar la matrícula antes del 16 de septiembre. No esperes más, las profesiones del futuro te esperan en el Instituto Tecnológico de Telefónica con prácticas garantizadas.
2: Bueno, pues antes de saludar a nuestros invitados, a Alfonso Muñoz y a Víctor Escudero con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, vamos a repasar unas pocas noticias que nos ha dejado la actualidad del sector. La primera de ellas, el nombre de Cortana, este software de inteligencia artificial, eh, Mónica, creo que puede comprometer nuestro sistema operativo Windows. A ver, cuéntanos.
3: Pues sí, si eres usuario de Windows 10, es muy recomendable que actualices el sistema operativo cuanto antes. Hemos hablado ya unas cuantas veces también de actualizar, ¿verdad?
2: Sí, sin duda, sin duda.
3: Pero mientras tanto, mientras lo actualizas, no lo dejes sin vigilar. Microsoft acaba de parchear una vulnerabilidad que permitía aprovecharse de Cortana, el asistente virtual de Windows, para acceder a todo tipo de archivos saltándose el inicio de sesión. Básicamente, si querías acceder a un ordenador bloqueado, solamente tenías que pedírselo a Cortana y, y ya está, y voilà. El fallo fue descubierto por McAfee y ha sido puesto en conocimiento de Microsoft, que lanzó los parches el pasado 12 de junio, pero hay que aplicarlos.
2: Y esto es para los usuarios de Windows 10. Eso es. Vale. Bueno, pues nada, ojo con eso. Otra cosa que lo cuenta Voz Populi, y es que algunos responsables de la EMT, el Servicio de Autobuses Urbanos de Madrid, alertaron hace días de un posible ciberataque, Pablo.
4: Sí, bueno, la, la fuente que cita Voz, Voz Populi eh, habla de que entre el 3 y el 6 de mayo las asignaciones de conductores y autobuses, que normalmente se hace automáticamente, no se pudieron hacer porque los sistemas no estaban arriba, y entonces, bueno, pues también el GPS no conectaba. Y bueno, pues todo, algunas informaciones o alguna parte de la, de la gente de Voz Populi la achaca un ciberataque, la versión oficial de la MT de la empresa de transporte urbano de Madrid, es que hubo un fallo de, de luz, se apagaron, no se apagaron ordenadamente los sistemas y por eso no conseguían arrancarse correctamente y recuperar la conectividad. Lo curioso, como comenta Voz Populi, es que al poco ha salido también un pliego de contratación de servicios de jaquinético para,
2: para el MIT. Casualmente, ¿no? no Ay, lo dejo no ahí, Por cierto, que de ético vamos a hablar en las próximas semanas, ya os diremos cómo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que comenta Pablo, luego lo vamos a comentar esto con nuestros invitados también, que seguro que... Les gusta opinar sobre las noticias, pero si se trata de un ataque, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero si no se trata de un ataque, sino de una caída, nos debe hacer reflexionar sobre la vulnerabilidad que tenemos frente a cualquier cosa, o un ataque o una caída. Todo depende de estar o no conectados. Y, totalmente, y también
4: de tener las medidas adecuadas, como siempre se habla, para que tu negocio siga funcionando, la continuidad de negocio esté arriba. Eh, y también, si ha sido un ciberataque, pues ya estamos en el marco de la GDPR, tendrán
2: que comunicarlo. Efectivamente. Uy, es verdad. Mm. Uy, es verdad. Bueno, pues sigamos leyendo Voz Populi... y a ver qué dicen. A ver, más cosas. Esto es una buena noticia. España, creo que estamos a la cabeza en la lucha contra el cibercrimen, Mónica, o cómo.
3: Bueno, esto ha sido un campeonato internacional que se organiza, bueno, lo organiza INCIBE, eh, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y el CENEPIC. Y se eh, celebró el pasado 13 de, de junio en Washington. Ciberex es una competición de ciberseguridad que bueno se podrían considerar los mundiales Eduardo de, de esto del hacking claro y la sí. ciberseguridad ¿no? Eh, 75 equipos han competido de 35 países diferentes en un ciber ejercicio, se podría llamar, durante ocho horas que, bueno, que les varía para demostrar sus habilidades en esto de la, de la ciberseguridad. Y el equipo ganador ha sido InnoTech Labs, que ha vencido con más de 5.000 puntos y además es el segundo año eh, consecutivo que, que se programa campeón. Este campeonato tiene como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta ante incidentes cibernéticos y mejorar la colaboración. Y colaboración en cuanto a ciberseguridad, que, oye, pues somos los mejores en este sentido. O sea,
2: que ha sido un equipo español el que ha ganado este mundial. Y el de... segundo también. Pues mira lo que le dedicamos aquí en el periodo. Bien benetido, ¿eh? Por supuesto. Pero, por cierto, ya que estamos hablando de mundiales, ojo, que esto de que está todo el mundo pendiente de los mundiales, que todos queremos estar conectados, pues entiendo que se ha aprovechado pues para, para por, por los malos pues para tratar de, de hacernos algo, ¿no?
4: Sí, como no. Como dice la, la página de la Oficina de Seguridad del Internauta, también de, de INCIBE, cuando ocurren, y hablamos también muchas veces de, de las aplicaciones falsas en teléfonos móviles, eh, se suele utilizar algún momento mediático o alguna cosa que, trate, que capte mucha la atención y entonces pues, te avisan de posibles estafas que puede haber en Internet, como todos incluidos, o viajes muy baratos, muy baratos para ir al Mundial. Eso te tiene que hacer levantar las alertas. INCIBE, en, en, en esta noticia... Lo que te marca principalmente es que sigas una serie de pasos, como es utilizar siempre páginas oficiales. No uses páginas que no sean oficiales a la hora de reservar el viaje. Pero lo que te puede pasar es que pagues el viaje y luego nunca tengas ni hotel ni vuelo. Y ni,
2: no, no exista como tal,
4: ¿no? Que te leas bien la, la letra pequeña para que no haya sustos Y, sobre todo, no fiarse mucho de precios extremadamente bajos. Es decir, cuando un precio es muy bajo y no concuerda con el resto de las cosas... Eh, puedes estar delante de un timo Tienes que verificarlo y entrar por páginas oficiales para evitarlo
2: Vosotros pensad una cosa En un mundo en el que hay 3.000 millones Igual me quedo corto de personas conectadas Y en España pues, eh, pues No sé, no me atrevería a decir El porcentaje de la población ¿Creéis que sois los únicos que han dado con la oferta esa? Que os van a regalar prácticamente el viaje ¿De verdad creéis que sois los únicos? Por favor, que prime el sentido común ¿Vale? Que una cosa son gangas, pero otra cosa son, eh, en fin, eh, ca esas casualidades de la vida. Bueno, pues eh, una cosa más, y esto ya es movimiento de personas, si es que va a ser una de las profesiones más demandadas si no lo está haciendo ya en el futuro. Pero en este caso es Telefónica la que... Según el confidencial, está haciendo fichajes en el CNI pues para reforzar su equipo de seguridad informática.
3: Uh -huh, eso es, y además no es la primera vez, pero en este caso, la operadora ha decidido crear un equipo especializado en amenazas de agentes externos para poder prevenirlas a nivel global. Para ello, la compañía está negociando el fichaje de Sergio Sánchez, que es portavoz del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Ha sido una petición de Miguel Ángel Sánchez San Benancio, que es coronel que se incorporó a telefónica hace ya un par de años, y precisamente hace... Un año, la empresa, como sabemos, fue una de las víctimas del ransomware WannaCry, que hemos hablado aquí de él, y el Centro Cripto Criptológico Nacional, vaya palabra, precisamente, vamos criptología a vamos hoy, a hablar, Dios, así que nada, esperad, esperad, este centro criptológico, ahora sí, dependiente del CNI, asumió la investigación de este ciberataque, así que saben bien de lo que, de lo que hablan y lo que hacen.
2: Bueno, pues de estas cosas y de otras muchas cosas, de los mitos hablaremos con nuestros invitados, a los que sí, que sí, saludamos ya.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Bueno, pues Alfonso Muñoz es el director del Laboratorio de Ciberseguridad de Blue Indico. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? También saludamos a Víctor Escudero, que es especialista en criptología y ciberseguridad de S21. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, con ellos... Vamos a hablar de mitos. ¿Tantos hay, Pablo, Mónica? ¿Tantos mitos hay?
4: Bueno, pues como todo en la vida muchas veces, cuando una cosa es desconocida o nos suena un poco así a magia negra, porque la verdad es que la seguridad muchas veces suena a magia negra, es propensa a generar mitos. ¿Qué?
3: Sí, hay unos cuantos. Y vamos a empezar, yo creo que por los que cualquiera de nuestros oyentes ha escuchado más de una vez.
2: Oye, ¿pero qué os parece si os planteo una cosa? Mira, ¿sabes qué me ha regalado Pablo? Lo estoy viendo. <risa> Mirad, los oyentes no lo ven. Es, es una, una piececita de plástico, uh -huh. ¿vale? Con el que puedo tapar la cámara de mi ordenador, ¿vale? Se, se pega y lo voy a tapar para siempre. Y entonces la gente se preguntará, ¿y para qué? Sí, he visto que mucha gente en sus ordenadores pues lo tapa, ¿no? Ponen un celo, ponen eh, un celo opaco, obviamente, ¿no? Uh -huh. <risa> entonces... ¿Esto es necesario? ¿Esto es un mito, lo de tapar la cámara? Podemos empezar por este, si os parece. A ver, venga, nuestros invitados.
8: Muy
9: bien. Víctor, <risa> por ejemplo.
8: No es, un, no es un mito, porque es <risa> relativamente sencillo tomar el control de un ordenador y a través de ese, por ejemplo, ese laptop o un, o un dispositivo como un móvil poder grabar la imagen que esté en la cámara, la cámara frontal del móvil o la cámara trasera, por ejemplo. Entonces, sí que tiene sentido el que puedas tener un dispositivo físico que directamente bloquee la, la cámara. Normalmente están pensados para ponerlo en un portátil, no tanto en un teléfono, pero claro, tienes el problema de que dices, bueno, quizá no te están grabando la imagen, pero te están grabando la, el audio, que muchas veces es mucho más importante que, el, que la imagen en sí. Realmente que te estén viendo teclear delante del ordenador no es tan crítico como que estén grabando todo lo que estás diciendo en una conversación privada o en una sala en la que estás tratando algún tema confidencial. Claro, Entonces,
2: y, ¿y para eso hay y para eso hay plástico para tapar
8: los oídos del que nos está escuchando? ¿cómo? En general, ¿no? De hecho, es bastante típico ver algún personaje de estilo más pues, Zuckerberg o algún así conocido que le ves como tapa la cámara, es muy muy habitual. Pero claro, para proteger, por ejemplo, el micro del portátil es bastante complicado. No le puedes meter una burbuja y aislarle y ponerle algo que, que evite que, que puedas grabar. Entonces, al final tienes que... Tienes que jugar con, con generar ruido blanco, con generar interferencias, que no pueda grabar. Al fin y al cabo, lo mejor es meter algún dispositivo que te asegure que está limpio el ordenador, ¿no? que no te lo pueda infectar fácilmente.
2: Oye, eh, Afonso, pero si realmente se constata que es que nos pueden coger la cámara y grabar desde nuestro ordenador portátil o desde nuestro móvil, ¿por qué los fabricantes no hacen algo para que eso, mm, vamos, no se pueda producir?
9: Claro, el, el... el problema fundamental que tenemos con la tecnología siempre es la usabilidad desde el punto de vista de la seguridad, es decir, los fabricantes pueden saber cómo proteger las cosas. El problema es que tienes que hacer que los sistemas sean usables, yes. es decir, que un ordenador lo pueda utilizar cual, cualquier persona. Y en esa usabilidad, garantizar esa usabilidad hace que los sistemas no sean todos los seguros que deberían ser, ¿no? Porque al final, aunque intentamos que la seguridad sea transparente, es verdad que es un freno muchas de las veces, ¿no? y, y la gente pues intenta evitarla a toda costa, ¿no? Deshabilitando los sistemas. Y eso al final al atacante se lo pone mucho más fácil. Y en cuanto a lo que comentabas de la típica tapa y que muy bien comentaba Víctor... La pegatinilla no... esta. Sí, la, la pegatina. Eh, yo recomiendo ponerla ya no tanto por los ataques que conocemos, sino precisamente por los que no conocemos. Porque sí pues, es un poco paranoico, sí, pero sí, sí, pero, pero, sí, sí. pero Pablo ha dicho sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque es verdad sí. que es, es conocido pues eh, todo tipo de ataques, pero es verdad que cada vez que surge un nuevo ataque, dices, no me lo hubiera imaginado en la vida, ¿no? Sí. Pues precisamente para eso... De lo que se puede llegar a hacer con ¿Mm? la cámara... Y por pues, sí. es es algo muy barato, es muy fácil de poner, de quitar. Entonces, uh -huh. es verdad que el mayor problema es el micrófono, que para eso las soluciones... Sí, puedes poner silicona en el puedes micrófono, puedes emitir, emitir ruido, <risa> ruido que pero son sistemas que son más bueno, complejos. Más sí.
3: complicados. Para Me la agarras. cámara sí que hay algunos fabricantes ya, por ejemplo, Huawei está fabricando portátiles, que la cámara está oculta, digamos, en uno de los botones del teclado. Entonces, para activarla tienes que activar ese botón y digamos que se levanta, la cámara Anda, está oculta solamente utiliza... cuando lo necesitas, eso es. Entonces, bueno, eso sería un sistema, por ejemplo, para evitar que esa cámara esté ¿Estos son chitos, continuamente. Los de Huawei. Eh, sí. sí.
2: Qué raro porque sí. estas cosas se les suelen ocurrir a los japoneses, ¿verdad? Bueno. Bueno, sí, bueno, cada
3: vez más la industria, la industria están... china está, Veo que no muy de está acuerdo avanzando contigo. mucho.
2: Y bueno Depende. Sí, yo es que tengo
3: muchos dispositivos Lenovo que la verdad que, bueno, no estoy haciendo publicidad ni nada, pero me funcionan muy bien y la verdad que, en general, la industria china sí que está avanzando La industria avanzando
2: china ya mucho. está pasando
4: desde hace ya unos cuantos años de ser un mero ensamblador a ya fabricar sus propios... Su propia Otro tecnología. día vamos a otra parte <risa> industria china. Yo, yo voy a decir que simplemente imaginaros un botoncito que apague o encienda la corriente del micrófono para activarlo o desactivarlo o la misma cámara, pero que en lugar de ser así una cosa tan fácil como lo que ha escrito Mónica darle al botón y que se despliegue la cámara, lo tenga que usar mi abuela. Y empieza a usarlo uh -huh. y, joe, lo primero que no te veo, ya por fin de esta parte, ah, ya te veo abuela, pero es que no te oigo. Joder, acuérdate que tenías que darle al botón, uh -huh. abuela, quítalo, pon. Entonces muchas veces lo que comenta. Alfonso, de que la usabilidad y la seguridad a veces no quiero decir que colisionen, pero sí que friccionan.
2: Oye, la criptografía, de la que luego hablaremos un poco más en detalle. ¿Para esto nos sirve?
8: Sí, no. Te protege frente a, frente a cierto, cierto tipo de amenazas, pero estos que principalmente están basados, pues, un poco en ingeniería social o en la usabilidad de los productos ¿eh? como tal, no, lo, pues, no es un tema de criptografía como, como tal. A fin de cabo, que te la, la que te graben la la señal que te grabe la imagen por ejemplo puedes evitar puedes puedes asegurar que la imagen por ejemplo vaya cifrada de extremo a extremo pero si tengo comprometido tu extremo si tengo comprometido tu endpoint en este caso tu portátil o tu o tu teléfono no hay nada que hacer
2: pero Alfonso eh, eh, si nosotros eh, podemos ser víctimas de que alguien controle nuestra cámara es porque alguien se ha introducido en nuestro en nuestro sistema ¿no? cómo normalmente se introducen porque claro igual no se está escuchando la gente y dice la voy a tapar sí o sí está muy bien pero también no solo tienes que taparla sino evitar que alguien pues entre en
9: tu ordenador básicamente bueno los motivos puede haber muchos sin, sin pensar que somos víctimas de ¿no? de, de la CIA ¿no? hay <risa> motivos más, más mundanos pues puede ser desde que te instales software que te has descargado de lugares un poco así particulares, ¿no? Software pirata, básicamente, malas configuraciones de sistema. Yo diría que eso puede ser, bueno, infección clásica, ¿no? El típico malware que puede coger control. Eso sería en un PC de sobremesa, en un portátil, lo tradicional. Si fuera un móvil, pues a lo mejor una aplicación que te descargas que dice hacer una cosa y luego pues hace otra cosa diferente, ¿no? Y tiene el permiso para acceder a la cámara. O suel suelen ser cosas más... Quitando el malware, ¿no? Que eso es un mundo aparte. Son cosas más mundanas, ¿no? Cosas que te estás descargando que a lo mejor eh, pues te espían y no lo sabes. Bueno, pues esto con lo de la cámara, que es el que se me ha
2: ocurrido porque Pablo me lo ha regalado, ¿vale? Una tapilla para la, para el, el ordenador, para la cámara del ordenador. Pero Mónica quería apuntar uno que yo creo que es eh, quizás uno de los más extendidos hoy en día y que está muy bien, ¿no? Yo creo que es el que tiene que ver con los fabricantes, ¿verdad?
3: Bueno, es el dilema y la polémica Que además nos encanta, esto es, ¿no? Como un derbi eh, Mac, Mac,
2: Apple ¿Qué pasa? A ver, ¿No qué tienen pasa? virus o no a tienen ver, virus? Aquí estamos en esta mesa Bueno, nuestros Aquí invitados. estamos un poco Android Oye, contra iPhone fíjate, nuestros invitados no han sacado el móvil ¿eh? Mira, pero ahora lo están sacando Vale, ahora lo sacan Ahora sí, ahora Entonces, sí ahora no Tienen que twittear la foto todavía <risa> Vamos a ver eh, aquí hay por lo menos tres, tres sí. eh, smartphones de la, de la marca de la manzanita. Ajá. Cuatro, este es no y dos vale y dos de los coreanos. Bien. Sí. Entonces, ¿qué le pasa eh, Mac? Hay un mito o una realidad que dice no no es que Mac no se contagia de nada.
3: No vale. necesitas antivirus, no necesitas
2: antivirus ni necesitas nada.
3: preocuparte de nada. A ver, ¿Y luego?
2: los especialistas se ríen. Por eso llevan Samsung, ¿sabes? <risa> Uy, lo he dicho, se me ha escapado la marca. A ver, Alfonso.
9: Eh, bueno, obviamente esos sistemas se pueden infectar. De hecho, casi cualquier sistema eh, puede ser infectado. El problema es que al final es una economía de escala, ¿no? Los atacantes siguen una economía de escala. Les gusta más infectar sistemas Windows pues porque pueden alcanzar más parque de ordenadores. Es una cuestión de economía, ¿no? Existen eh, virus, ataques dirigidos a Linux, a Mac, ya casi cualquier sistema. Es una cuestión que al atacante le interese. Yes. Por tanto, si sí es verdad que por volumen, eh, si tú tienes un sistema Linux, recibirás menos campañas en volumen, pero puedes sufrir problemas de seguridad exactamente igual. Y probablemente en el mundo de Linux o de Mac incluso los ataques puedan ser más, más agresivos, ¿no? Porque pueden ser ataques más, 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 más dirigidos.
4: Ese es el, el detalle. Ahora, entre...
8: Sí, yo creo que la parte de dirigidos es importante porque para un mercado muy abierto, sin estar buscando un target o un objetivo muy determinado, a fin y al cabo lo que pretenden los ciberdelincuentes es conseguir una masa instalada lo, mayor, lo, lo más grande posible. Pero cuando estás buscando un target muy dirigido, exactamente lo que tú necesitas, busca la vulnerabilidad necesaria para hacer daño de tal forma que te da igual que sea un Linux, que sea un Mac que sea lo que sea, un Windows va justamente a conseguir burla burlar esa vulnerabilidad y todos los sistemas las tienen, entonces cuando vas solamente digamos buscando como decimos muchas veces en el tema de phishing ¿no? tú vas pescando y a veces te encuentras un atún muy grande y no era el objetivo o pececitos pequeños, cuando tú vas con redes de arrastre e intentas coger todo lo posible pues lo que más coges obviamente son Windows porque hay mucho más parque de Windows, es más fácil de infectar pero cuando está buscando ataques dirigidos te das bastante igual y todos tienen vulnerabilidades. En el pasado, quizá, sí que tiene una cierta razón de ser. Había cada vez esta brecha es mucho menor. Los sistemas Linux, Mac y en general la parte de Unix, por defecto, digamos que venían bastante más restringidos de cara a los usuarios las cosas que puedes hacer con un usuario no privilegiado frente a ser administrador. En Windows, hace, estamos hablando de hace muchos años, era muy habitual que mucho, incluso las empresas, un usuario fuera incluso superadministrador, fuera administrador del sistema. En consecuencia, claro, está dejando las puertas abiertas a que un usuario normal y corriente está haciendo acciones que no debe y está facilitando, abriendo la puerta a malware sin sin querer Esto poco a poco se ha ido corrigiendo, cada vez es mucho menos habitual que los usuarios administradores de sus propios equipos y en Windows ya no es tan vulnerable como en el pasado. Entonces, si bien el origen pues tenía un cierto... ese mito, digamos, tenía una cierta parte de realidad que haces menor. Y estos son los, son los entornos de, de escritorio, de esto, portátil, es decir, sistema operativo de, de los habituales que estamos acostumbrados. En el mundo de los móviles no tiene nada que ver, es decir, es otro mundo aparte. Las normas de juego empezaron ya directamente con, con cifrados propios, dispositivos de serie, etcétera Es decir, con aislamiento a las aplicaciones en dónde están corriendo cada una de ellas. Entonces, es bastante distinto, pero sucede que Android es mucho más abierto, hay muchísimas más aplicaciones y, por tanto, para, en este caso para Google, pero es que muchísimo más... El volumen, ¿no? Eso es. Es muchísimo más complicado controlar los miles y miles de aplicaciones que corren en Google Play. O sea, que al fin y al cabo te puedes descargar. En el caso de, de Apple, tiene un control mucho más riguroso de este tipo de aplicaciones. Hay menos también y, y en ese caso se marca un poco la diferencia.
2: Pero, por ejemplo, si todos los eh, dispositivos son infectables, si yo, por ejemplo, me me descargo un me meto en los sitios en los que decía Alfonso, en los sitios estos de dudosa procedencia para descargarme un software porque lo quiero pirata, uh -huh. ¿vale? Y que llevan acompañado pues un malware, ¿no? Si me lo descargo desde un sistema Mac, eh, ¿me, me ¿estaría infectando mi ordenador o no?
4: Exactamente igual que con es Windows. Tú cuando cuando te instalas un software pirata, lo que decía algún algún programa, o sea en un programa anterior, <coughs> la persona que le ha eliminado las medidas de protección para que pagues pagues la la copia, no las ha eliminado porque le caiga muy mal esa compañía o, o tal, lo suele hacer porque quiere ganar dinero y aparte la parte de eliminar las protecciones de, de este tipo de programas no es sencillo, es decir, tienes que hacer ingeniería inversa, tienes que entender las instrucciones de del programa tienes que entender dónde está la parte de comprobación de las contraseñas, eso teniendo en cuenta que el software verifica la contraseña dentro del, del programa. Si o se verifica en, en un sistema remoto, la cosa la vas a tener más complicada. Pero si aún así lo ha conseguido hacer, eh, no lo hace por amor al arte ni por fastidiar a esa compañía. Lo hace por ganar dinero y lo gana infectándote.
6: Mm.
3: Bueno, que por cierto, estamos hablando de, sí. de, de Apple ¿no? versus Windows en este caso, pero no hemos hablado de los móviles. También se dice que los móviles, oye, no te pasa nada, sí, que no se, no se necesita antivirus. Yo he llegado a, a conocer gente que decía, oye, es que me ha llegado un email un poco sospechoso, tiene un enlace, no lo voy a abrir en el ordenador, mejor me lo paso al móvil y lo abro desde el móvil. No sé qué opináis, <ríe> Victoria Alfonso.
8: Son igualmente vulnerables. De hecho, de hecho, el usuario tradicional que utiliza el móvil es en general es un tema de, de sensibilidad. En general, es mucho menos sensible a los temas de seguridad y, en consecuencia, pues, tiene más libertad para abrir otro tipo de enlaces y se puede infectar exactamente igual. De hecho, en el mercado de sistemas operativos de desktop, de escritorio, está muchísimo más más fragmentado, hay muchos más sistemas operativos. Aquí que dos grandes apuestas, está Android, y está Apple, entonces, con esas dos ya tienes casi todo el mercado, y luego hay una parte más residual, de Windows Phone, BlackBerry, incluso Symbian, es decir, ya, ya muchísimos otros sistemas operativos, pero, pero menores. Entonces, haciendo un esfuerzo en esas dos plataformas principales, pues infectar a casi todo el mundo. De hecho, por eso... Ahora se ha convertido la parte móvil en un objetivo muy ambicioso y están casi todos los ciberdelincuentes intentándolo mucho más sobre la parte de móvil que con la parte de sistemas operativos tradicionales.
9: Uno de los problemas adicionales que tienen los móviles es que resulta complicado actualizar el sistema operativo. Uh -huh. Porque, de hecho, cuando quieres o bien tu fabricante directamente no te proporciona la actualización uh -huh. o directamente tu terminal se queda obsoleto. Yeah. ¿Cuál es el problema al final? Por ejemplo, por, por dar un dato, si, si tenemos sistema operativo Android, ¿no?, que suele tener la mayoría de la gente, pues si ahora mismo está en la versión 9, digamos, ¿no?, la, la versión, digamos, que suele utilizar en teléfonos modernos, pues puede ser la 8, pues a lo mejor un 30% de los terminales que hay ahora mismo tendrán la 6, la 6.0. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los terminales que hay a día de hoy son completamente vulnerables. Ataques de Bluetooth, bueno, a diferentes ataques. ¿De Bluetooth también? Sí, sí, de Bluetooth. Y lo
4: peor es que no, no solo es que sean vulnerables, sino que no hay la actualización que los proteja.
9: Claro, de hecho... Y, y no la va a ver. Claro, no la va a haber, es el punto. De hecho, aproximadamente, el, lo digo de cabeza, a lo mejor el 50% de los Android que hay ahora mismo, que es de la 5.0 a la punto, eh, lo que sea, punto X, eh, 60% más o menos, son vulnerables a ataques de Bluetooth. A ser vulnerable significa pues incluso poder llegar a tomar control remoto del terminal. ¿Cómo
2: puede ser cómo se produce un ataque de Bluetooth para que
9: la gente más o menos lo, lo vea? lo Técnicamente sería complicado de explicar, pero básicamente lo fundamental es tener activo el Bluetooth. sí y... Que lo tenemos todos porque se nos y... conecta al coche, ¿no?
2: Ya casi y, automáticamente. Y, y ya está. Tú no lo tienes <risa> activado. Tiene yo,
3: yo siempre lo tengo desactivado.
2: Vale, y, y, pero yo, pero yo y, me tendría que conectar. O sea, yo lo llevo activado, ¿eh? Incluso
3: la conexión Wi-Fi cuando salgo de casa la suelo desactivar.
9: Una de las...
3: Para que no se me conecte automáticamente a ninguna red Una de las
9: recomendaciones que yo al menos suelo, <risa> suelo hacer a menudo es eh, política de mínimos privilegios en amplio sentido. Es decir, si un servicio no lo vas a utilizar, deshabilítalo. Es decir, es común que la gente, yo lo veo en el caso, por ejemplo, mi padre tiene activo siempre la Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS. Uh -huh. Si no lo utilizas, deshabilítalo. Primero, porque batería? vas a ahorrar batería y el, la ecología te la agradecerá. Y, y luego, porque porque es posible en función de la versión que tengas del sistema operativo, que en el caso de Bluetooth y en el caso de Wi-Fi, pues te puedes levantar un, un AP falso. Bueno, ahí podríamos estar horas y horas hablando de, de ataques. ¿Cuántos de vosotros que nos estáis escuchando se estáis llevando las manos a la cabeza?
2: ¿eh? Ahora todos desconectando el Bluetooth. Aquí uno que os habla. A ver, eh, ¿qué más mitos?
3: Bueno, pues,
4: el, Pablo, Pablo. El, yo no he tenido el gusto de, de, de llegar a oírlo o de llegar a, a tener un servicio técnico indicándomelo, pero sí personas de las cuales me fío bastante de su, de su criterio y su opinión, de, de llamar a un servicio técnico y decirle oye, mira, la wifi o la Internet me está yendo lenta, y directamente que le digan, pero qué, ¿qué tipo de cifrado hay? En Wi-Fi hay tres, tres tipos de cifrado, ¿vale? está Bueno, si ponemos el abierto ya serían cuatro. Es, no hay cifrado, tienes WP, que es un cifrado muy débil, se rompe en 30 segundos, un minuto, y <coughs> WPA, WPA2. Entonces esta persona le dice, mira, pues yo tengo WPA2. Y dice, pues va a ser por eso. Tienes que ponerte WP o no poner nada, porque así va a ir más rápido. Claro, esta persona al menos tuvo un poquito de criterio y dijo vale, ya sé que abierto no, que entonces se mete todo el vecindario aquí a tirar de internet y entonces vale. es más lento y WP tampoco porque está roto y en un minuto no es que tenga todo el vecindario, pero sí a los a los chicos listos
8: del vecindario a, tirar, no sé <risa> a ver, Víctor Muy bien, pues a ver como en casi todos estos mitos hay algo muy 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 de fondo de, de realidad y es que los primeros routers pues al principio eran muy poco potentes, solamente existía web un ...web se rompió muy fácilmente... ...lo que comentaba Pablo en cuestión de segundos... O sea, ...hoy en día es capaz de romperlo... ...entonces automáticamente muchos fabricantes... ...intentaron migrar lo más rápido que pusieron a OPA. ...¿qué es lo que sucede? Claro, no todos los routers que eran tenemos que tener en cuenta... ...son routers de, de consumo... ...por tanto tiene que ser lo más barato posible... ...no estás obligando a reemplazar... ...todos los routers que tú has puesto en, en, tu, base, en tu base de clientes... ...sino que intentas solventar la, la situación... ...como buenamente puedes con el router que ya está desplegado por lo, tanto, por lo tanto es una actualización de firmware las nuevas versiones que tú vas sacando ya las sacas con esta nueva versión de firmware de tal forma que el fabricante pues al menos ya te dé la posibilidad de utilizar w, WPA pero claro, mete ese cifrado AES que es lo que es distintivo frente a RC4 de lo que teníamos en el otro, sin vector de inicialización pero por ejemplo los tiempos de lo que llaman Riki el, el volver a generar claves y demás le pones tiempos muy altos para que no esté renegociando todo el día que al fin y al cabo que consuma lo menos recursos posibles en algunos routers de muy baja gama, claro, se notaba. O sea, resulta que cuando te das una velocidad, en su momento cuando era en el choce, cuando era de 11 megas, resulta que no eras capaz de sacar todo el tráfico en, en el wifi. Y en cuanto que tengas el mínimo problema de que el router se atasca porque tiene muchísimo tráfico, pues se podía notar una pequeña baja. Hoy en día esto está algo más que superado. Todos los routes te vienen con todos los soportes del el 11, o sea, el B, el G, todos los protocolos posibles, incluso el, el, el N, el Wi-Fi que ya tienes en el N. Y la potencia que requiere, pues, la dan todos de sobra. Entonces, hoy en día no está justificado el cambiar un cifrado por otro, porque, de hecho, va en el propio hardware, ya está optimizado para hacer esos algoritmos lo más rápido posible, y va a ir igual de rápido con ellos que sin ellos. Ya no tiene ningún sentido. Ya no, no porque ese ahorita cifrado va a ir más rápido.
2: Oye, pero ¿y nosotros podemos saber... Y esto viene un poco a colación de nuestro router, ¿no? De lo que decíamos al principio. Nosotros podemos saber cuál es el tipo de encriptación que tiene nuestra conexión Wi-Fi. Es decir, eh, porque la mayoría de nosotros, nuestra operadora de telecomunicaciones y ahora de televisión y de muchas cosas, ¿eh? pues nos lo conectó y, bueno, metimos la clave. Funciona. Sí, sí, ya tengo las rayitas del Wi-Fi. Y ahí se quedó toda nuestra exploración. Entonces... Eh, ¿Cómo podemos comprobar y debemos comprobar que tenemos la WPA2? ¿Esa sí, es el... Todos, todos en la vida. A no ser que tú eres una persona pues que quiere regalarle tu wifi al vecindario. Pero recomendación sería, Alfonso, Pablo, w... WPA2.
4: WPA2, además lo configuras directamente. De... Yo recomendaría a todos los oyentes que no se hayan metido nunca en el router que se metan. O sea, es una página web para configurarlo. Es como entrar en una página web, tienes un usuario y una contraseña y ahí ya puedes cambiar los parámetros de de tu de tu wifi a la hora de seleccionarlo seleccionar que esté cifrada con WPA2 vale. y bueno pues eh, incluso aunque no sea una medida definitiva y que te vaya a proteger siempre sí que le pondría un filtrado de Mac para que solo se conecten los dispositivos tuyos es decir, todos solo los que tú identifiques no es una medida, es que sea la panacea porque bueno, un atacante listo sabe ponerse una de las Macs que tú tienes pero bueno, al menos... ¿Esto nos ojos.
2: ayudaría para el problema que del UVP, ¿cómo es el? El el filter. VPN Filter? No, ¿Nos ayudaría para no, esto? No. no.
4: No, porque el VPN Filter se aprovecha de una vulnerabilidad que hay en el router y se instala en el router y se pone a ejecutar dentro o sea, del
9: router. por decirlo de alguna manera, es como si el router tuviera ¿Sí? su propio sistema operativo vale. que tiene sus fallos, como cualquier otra cosa, y al final pues tienes que actualiz actualizarlo igual. El problema es que, fundamentalmente, cuando uno... Alguien le dan un router y se lo instala en su casa, se sí. olvida. Es como la lavadora o el frigorífico, sí, lo deja ahí. Se preocupa de actualizar el sistema operativo de su PC, pero se olvida del router y el router es casi más importante porque es el que centraliza todas las comunicaciones de tu casa.
8: Y está siempre encendido es un elemento poco poco potente pero está todo el día encendido, cosa que el portátil de uno, el teléfono y demás, pues está yendo y viniendo, por tanto cuando se forma una botnet es muy importante para los atacantes el tener dispositivos que en cualquier momento los puedan tener disponibles. Siempre
2: están abiertos ¿no? o sea que nos olvidamos del router y resulta que es la principal puerta de entrada
9: Por eso ahí lo que comentaba antes al principio uno de los mayores esfuerzos ahora en la industria es intentar hacer la seguridad transparente ¿no? Es decir, eh, lo haríamos muy mal como ingenieros si dentro de diez años o quince años la gente tiene que seguir preocupándose de qué algoritmo utilizar. ¿no? Mm. Porque igual que tú abres el grifo y bebes agua y no te preocupas de dónde vienen y, o sea, asumes que aquello es seguro, pues pues ese es el reto. Vale, pero ¿y cómo, entonces cómo, qué hacemos con nuestro router? Que lo tenemos en casa, <risa> lo
2: desenchufamos. ¿Eh?
4: No, <risa> A ver, lo tendrías que hacer, lo primero, la primera medida sería, primero, resetearle, por si acaso. O, sea, o sea, para meterle un clip, ¿no? Meterle al... un clip y resetearle.
2: <risa> vale, ese que no es el botón de apagado y encendido, sino ese el que, de... El chiquitito ese que tienes que, que darle por dentro, vale.
4: Una vez eso... Eh, bueno, incluso antes, haberte buscado el firmware que actualice ese, ese router tuyo e instalarle la actualización. ¿Pero bueno. cómo? Lo puedes buscar en internet. internet el fabricante de tu equipo ¿Vale? buscas actualizaciones de tu equipo concreto que vale, tienes
2: ¿y cómo, ¿Y cómo lo actualizo? Si, si, es decir, una cosa es el router que está en un sitio en el salón y otra el ordenador en el que trabajamos desde nuestro despacho. Entonces, ¿cómo cómo hago eso? O sea, tengo. O sea,
4: le conectas un cable y... Eh, lo enchufas o sea, el al ordenador USB, no, es el cable normal de salida a internet El cable que te conectas a internet Como estos de aquí ¿Sí? Con esos cablecitos tú te conectas al router El router normalmente eh, te, va, te va a tener una, una IP Una dirección de salida Tú te conectas con el navegador a esa dirección Y ahí metes tu usuario y contraseña Y ahí es donde tendrás un punto de actualización Donde le meterás este fichering de actualización del, del firmware sé que me está mirando con una cara sí ¿Me está exactamente, exactamente. Me está
2: dando miedo venga repetimos no no bueno es, es bueno es recomendable que lo hagamos y que hay alguna guía en internet entiendo para esto seguro ¿no? que seguro. sí hay,
8: hay, hay muchas el problema principal viene en que no está estandarizado es decir cada fabricante tiene sus propios ficheros tiene su propia forma de hacer la actualización las interfaces gráficas son distintas entonces al fin y al cada uno tiene que un poco investigar cuál es su modelo de router para aplicarlo correctamente hacerlo con, con cuidado.
3: Luego está la siguiente fase, que seguro que nos iba a comentar Pablo, que es cambiar esa contraseña que viene por defecto, ¿no? Sí, sí. Porque una vez que te dan el, el router que viene con un con un nombre también, de, de, el nombre de la red, ¿no? Por decirlo mm. de forma sencilla, y la contraseña, eso hay que cambiarlo porque es muy fácilmente detectable también.
4: Sí, sí no le pongan la, o sea... no la casa
2: de Eduardo porque así sabrá todo el mundo. Entonces en ya saben
3: de... que, que eres tú.
2: Pero bueno, el, el, mi nombre es una cosa extrañísima. Siglas, letras, números. Eso lo tenemos que cambiar igualmente.
3: Claro, porque son siglas, letras, números que te lo ha puesto la compañía y que son las mismas que tienen todos sus routers parecidos. Vamos, por lo menos la combinación es similar.
2: Vale. O sea se, han dado podemos... casos,
4: se han dado casos que en base a ese nombre se sabía luego también la contraseña de la, de la Wi-Fi. Si no habías cambiado la Wi-Fi... De la, 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 la cambiar la el nombre, cambiar, cambiar la contraseña, contraseña, contraseña ¿Mm -hmm.
2: poner la seguridad doble, doble, WPA2... ¿Mm -hmm. Eh, resetear el router, conectarlo a nuestro ordenador, mirar el fabricante, bajar el software, eh, el, el firewall, el ¿no? Firmware, el, firmware. ¿Cómo el firmware? firmware. Oh, y rezar. <risa> y rezar para acordarte y ya nos ponemos de todo, en ¿no? agosto. No. Y, y rezar para que la actualización no te fastidie el
8: router. Exactamente. Bueno, pues. Y depende eh, de todo para la que quiera ser. O sea, siempre se puede seguir. O sea, puedes desactivar el WPS para que no este botoncito que tienes para muchas veces sincronizar con, con otro dispositivo y que directamente te genera la Wi-Fi, se autosincronice, por ejemplo. Te puede interesar desactivar DHCP para que no renegocie y tú la asignes directamente a cierta IP con cierta Mac solamente una IP fija. O sea, hay 50.000 funciones más que uno puede hacer para securizarlo. Pero siendo razonable, para un usuario, a que lo que necesitas es tenerlo actualizado, en la parte de firmware que comentaba Pablo, y que la, el, el identificador que estás dando de red y sobre todo la contraseña sea uno que tú has puesto a mano, que sea correcta y no sea el que te venga por efecto. Con eso ya tienes el 95% eliminado.
2: Bueno, pues mira, acabamos ahora mismo de poner sobre la mesa el mito de que el router no sirve nada más que para conectarnos a Internet. El router es tan importante como nuestro móvil y como nuestro ordenador y como la televisión, ¿vale? Porque, en fin, es la puerta de entrada a nuestra casa y no precisamente la que se abre con llaves. A ver, ¿qué más mitos tenemos por ahí? que se ver, os ocurra? Más,
3: más. Mónica, eh... Oye, este,
2: este mundo está plagado de sí, mitos. Sí, bueno, eh, bueno, sí. mitos y realidades, en realidad. Como decía sí. eh, Víctor, pues en, de, detrás de cada mito hay una pequeña realidad que con el tiempo claro, se ha ido. suele
3: pasar, suele pasar. Porque es algo en lo que se basa y luego pues va aumentando esa bola, va aumentando y al final pues se convierte en un mito.
5: A ver, otro. Uno
3: que se basa en una realidad, porque es verdad que era así pero que ya no, es eh, que el antivirus ralentiza no ese, ese dispositivo, ese ordenador, ese portátil. ¿Lo habéis, ¿Lo
2: habéis creado vosotros el virus, Víctor? Ya os lo pregunto. ¿eh? Ah, bueno, eso Hay de un departamento oscuro en... <risa>
8: Al ritmo que se crean los virus, sería absurdo ponerse a crear virus. No puedes competir con los que realmente lo hacen. Al ritmo que ya se hace, no tiene absolutamente ningún sentido. Nada. No. Ni se crean, obviamente, las compañías no crean los, los virus. No digo que en el pasado, muy en el pasado, cuando, cuando esto era la prehistoria, pues a lo mejor puede haberlo habido, pero claramente ahora mismo no. Y el tema de que ralenticen los sistemas operativos, que ralenticen los, los ordenadores, obviamente... Cualquier programa que esté corriendo constantemente en el ordenador para verificar que no tengas virus y que no tengas ningún tipo de malware y demás, pues es un proceso más que está compitiendo con el resto de los recursos, con el resto de, de programas, ¿no? Puede ocurrir. Si un ordenador está muy, muy, muy muy limitado de recursos, un poquitín más que tengan estos programas, puede, puede ser que lo llegues a notar. En un ordenador convencional no vas a notar nada.
4: También depende de lo bien o mal hecho que esté, tú como todo. Claro. O incluso algún proyecto, yo, tenía un, yo tengo un proyecto con el que estaba en algunos congresos contando para combatir el, el malware y, y siempre he dicho que tiene una pequeña pega y es que el primero que llega a la compañía ese sí que se va a ralentizar, luego el resto no porque claro, ese primer programa lo, lo paro y le paso una serie de programas y de verificaciones de que está bien y cuando está bien es cuando lo dejo pasar al resto de, los, de, la, de la compañía entonces evidentemente, bueno, en este caso concreto no es que esté mal, mal programado sino simplemente es que al primero que llega y el primero que lanza ese programa concreto ese sí se queda ralentizado hasta que todo es ok y luego ya el resto tiene una caché que dicen que vale uh
2: -huh. a ver qué más cosas qué más, vi qué más eh, virus no qué más mitos tenemos por ahí tenemos alguno más o quizás vosotros eh, algunos que queráis también poner un poco sobre sobre la mesa Ponso Víctor que digáis oye mira hay una creencia y esto os ha pasado pues porque familiares amigos que no están especializados en el entorno creen pues un poco los que los que hemos apuntado aquí. ¿Hay algún otro que se nos escape? A ver.
9: No, ahora mismo que venga la casa. Esos bueno, son los mayoritarios. Hablando ¿no?
3: de, de cifrar, ¿no? Que, por cierto, eh, ¿cifrar o encriptar? Porque a mí muchos también me decís que eso de encriptar... No, 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 que eso cifrar, para la cripta. Cifrar que aquí es mucho
4: más fácil de, de decir, por cifrar. lo menos. Encriptar es meter una cripta. Yo
2: os,
9: claro. yo os, pongo, <risa> os voy a poner un ejemplo que, que me pasó a mí... Eh, Tradicional, bueno, antiguamente la RAE no soportaba la palabra encriptar, ¿no? Ahora sí, ya, la, ya, ya la soporta y en, en principio encriptar es meter en una sí, cripta. Pero,
4: pero como almóndiga y concreta. Claro,
9: pero eh, <risa> a mí me pasó, por ejemplo, analizando ciertas empresas de productos de criptografía, eh, que en su página web eh, ponían encriptación y me decían que en Latinoamérica es una palabra muy, muy aceptada y por SEO preferían... Uh -huh. Eh, Preferían decir encriptar a cifrar. Entonces, a partir de ese momento me di cuenta que era una batalla perdida. Uh -huh. A mí, personalmente, cuando alguien dice encriptación, me duele el alma. <risa> <a> los <oídos. risa> y los oídos. Eh, pero bueno, tampoco hay que ser tan purista. Vale. Mira, nos está eh, escribiendo un oyente, que
2: es eh, Miguel, que nos pregunta si hay algún sitio, ¿vale?, o de confianza donde él pueda consultar. Eh, pues esto del, del formatear el, el router del que hemos estado hablando Nos pide que no seamos tan técnicos ¿eh? Yo, Miguel, estoy contigo ¿eh? Yo me estoy enterando de la mitad ¿eh? Eh, Pero que de alguna forma Pues él pueda, oye, tener una guía Para donde eh, pues hacer del, lo del formato Y también decía que, que, que tiene una tablet que funciona raro Y no sabe qué hacer Porque igual dice que está infectada
3: hmm. Bueno, hmm. puede ser O puede ser el criptado ilegal de... El minado ilegal de criptomonedas que se ha comentado varias veces, lo, que ralentiza mucho.
9: Lo bueno que tienen los tablets y los móviles es que tienen la opción de reseteo de fábrica. Uh -huh. Entonces, ante la duda, que saque un backup de sus datos personales. Backup, vale. Miguel. Copia de seguridad. Ah, Perdón, una copia de seguridad. Una copia de seguridad. Copia
2: las fotos que tengas dentro. De fotos, acuerdo.
9: Si, si lo tienes sincronizado en cloud, pues probablemente ya lo tenga. Y que lo resete de fábrica. Entonces, salvo que el malware sea muy avanzado. Que eso podríamos hablar, que en cuyo caso ni el reseteo de fábrica serviría, pues con eso le podría solucionar el problema. Para claro,
2: restablecer los ajustes de fábrica. Sí, el, ¿no? por ejemplo,
9: en, sí, ajustes de fábrica y en muchas ocasiones eso es suficiente. ¿Y qué hacemos con lo del router?
3: Creo que está Pablo en ello.
9: Lo Pablo...
8: de de mm -hmm. sí, confianza.
2: Vale. Pero claro, la es verdad confianza, que. Confianza, pues, ¿no? En la pues parte Sí, claro, parte efectivamente. De no, y además está muy bien. Lo que apuntáis, también lo que, ha pedido, lo que ha pedido Miguel, porque es un sitio de confianza. Hay muchos sitios, precisamente, mm -hmm. que dicen, yo soy de confianza, vente conmigo, y precisamente sí. es donde está escondido el lobo con esa piel de cordero. Sí,
3: ¿no? yo de donde está buscando Pablo, de la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE, estoy segura de que hay, porque me parece haberlo visto hace poco, que hacían un, un reportaje, un artículo acerca de cómo eh, asegurar el router. Y entre ellos explicaban un poco ese paso a paso de, de cómo hacer... Esta actualización.
9: Sí, es verdad. Normalmente, cuando uno se compra el router, en la propia caja suele venir un manual de usuario que uh -huh. te enseña cómo acceder a la configuración, uh -huh. y ahí simplemente sería saber el nombre del router y buscarlo en la página del fabricante. Vale. Pero no. es verdad que no es trivial, o sea, requiere, un, tiene un poco de complejidad.
8: Hay muchas páginas, pero como todas, pues hay que revisar un poco la reputación no solamente de la página en sí, sino de las personas que escriben en esos foros que son más abiertos, de estilo ADSL Ayuda, mm. ADSL Zone, todo ese tipo de páginas. Pero Yo recomendaría, aparte de, de poros y la parte de Incibe, es, por un lado, a tu ISP, a tu proveedor de Internet, ¿vale? Pues empezando por ahí, porque muchas veces ellos ya tienen directamente ciertas actualizaciones que dan a sus clientes para poderlas bajar, y por otro lado, los fabricantes. El fabricante de tu, de tu router. Broadcom, hay un montón Hombre, de Hombre, ¿eh?
2: teóricamente, eso que dice Víctor no es mala idea. Es decir, si tú estás pagando por un servicio, mm -hmm. ¿no?, de pues de datos, de internet, de televisión, de teléfono, de lo que sea, pues también puedes llamar y decirle, oiga, mire, he estado escuchando en un programa muy interesante, por cierto, de radio, ¿no? Que igual mi router necesita una eh, actualización a propósito de un problema. Y que le den allí información también puede ser, Debería ¿no?
8: ser lo normal, de hecho. Debería ser lo normal porque si tú tienes el router en propiedad, pues a final de al cabo eres tú el que tienes que actualizarlo. Pero mucha gente además lo tiene casi como una especie de leasing. Lo tienes casi pago por alquiler. Entonces si un proveedor me da un dispositivo debería ser normal incluso la parte de móviles debería ser normal que yo tenga derecho a tener actualizaciones gratuitas y no esperar a que saquen versiones del sistema operativo que de hecho están pero que no me las puedo actualizar si debería tener la garantía de que yo me compro un teléfono a la marca X y que si en este caso por ejemplo Android o Apple sacan nuevas versiones se mantengan y que se mantengan y sigan siendo compatibles no que me pueda quedar pillado en una versión en la que haya cuatro por encima y no me pueda actualizar ¿no? que es una de las cosas que pasa que pasa hoy en día esto debería ser casi una responsabilidad que debería ser la propia compañía que te pone este producto cuando tú lo has comprado, tener una garantía durante el periodo de vida de ese producto, tres años, cinco años, uno incluso, lo que lo que sea, que, que te garanticen esa, esa actualización. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, daremos, por supuesto, muchísima más eh, información. Todos los lunes estamos aquí desde las 18.30. Pablo Salimiterio, a... exactamente, y Mónica Valle.
4: Que esté atento a redes sociales, que le ponemos está, ahí un, un
2: Vamos a poner uh -huh. enlaces, ¿vale? Eh, y además que nos podéis escribir siempre que queráis, ¿vale? Al correo del programa, afterwork.capitalradio.es eh, Y ya sabéis que, bueno, pues no, nos podéis ahí dirigir todas las consultas que, que vosotros queráis. Pero bueno, vamos a nosotros a hablar de la segunda parte. Eh, del programa de la criptografía, ¿no? Vale, nuestros sí. dos especialistas, eh, eh, Alfonso y, y Víctor, son, son precisamente expertos en el tema, pero claro, vamos a hacer que Miguel se vaya hoy de, de aquí del programa, ¿vale? Que nos está escuchando y, por supuesto, muchos otros oyentes, eh, sabiendo qué es lo de la criptografía, es que me río, perdonad, y para qué nos resulta útil en nuestra vida. Venga, Alfonso.
9: ¿Con qué empiezo? <risa> A ver, ¿por dónde empiezo? Por el principio. ¿no?
2: ¿Qué la es? criptografía, es, exactamente. Yo
4: les diría que para empezar, la criptografía existe desde, desde hace muchísimos años. Sí, antes has dicho tiempo? que Julio César estaba también ya con cosas de criptografía, ¿no? Y, y los griegos anteriores y todo. Por eso la criptografía más viene del griego.
9: Sí. escritura oculta. Así que, bueno. Sí, es escritura oculta en griego. Básicamente, para simplificarlo mucho, eh, yo diría que la criptografía es lo que nos permite que nuestras comunicaciones y nuestros datos en general sean seguros. Cuando nos conectamos a una página del banco, cuando hablamos desde un teléfono móvil... Es decir, es lo que está por detrás que evita que alguien pueda escucharnos, ¿no? uh -huh. espiarnos, manipular nuestros datos... Y a bajo nivel es algo complejo, es arduo, es matemática de verdad... Eh, pero si las cosas se hacen bien, el usuario final debería ser algo transparente para él. De hecho, a, a, en casi la mayoría de las comunicaciones a día de hoy, cualquiera de nosotros usa criptografía y probablemente ni, ni lo sabemos...
3: Por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Cada vez que sí. se actualiza el dispositivo aparece este mensajito de no sé quién ah,
9: dispositivo. ha cambiado. En sí. WhatsApp, en Telegram, en, en función de, del sistema operativo que utilicemos en la mensajería instantánea, cuando nos conectamos a nuestra página web del banco, lo que comentaba antes, en telefonía móvil, es decir, es algo fundamental para proteger nuestros datos. Y lo que suele asustar mucho a la gente es precisamente toda la base de, de abajo, no matemática, matemática. Que, es, que es que es bastante dura. Vale, y, y si realmente, oye, pues
2: la criptografía existe desde los tiempos del César y sabemos que es un cifrado de comunicaciones, ¿por qué estamos hablando de criptografía en este problema? Es decir, o sea, en este, en este programa. ¿A qué nos enfrentamos? Eh, ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Cuáles son los riesgos?
8: A ver, Víctor. Pues en general una de las cosas que nos sucede es que hoy en día cada vez más estamos utilizando la criptografía sin ser conscientes de ello, afortunadamente lo utilizamos y es más transparente, pero en el pasado tampoco era tan, 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 tan así entonces muchas comunicaciones que seguimos haciendo por desgracia de hoy siguen estando todavía en claro cada vez que hablamos por teléfono de forma convencional o enviamos un SMS si es que todavía se puede <risa> pues sigue estando, sigue estando en claro en muchas ocasiones, cuando enviamos correos Parte de esos correos, gran parte de esos correos, siguen estando también en claro. Entonces, digamos que, por desgracia, no está implementado en todo, ¿no? Es decir, Internet nació pues sin tener la parte de seguridad por diseño eh, embebido, de tal forma que luego la seguridad ha sido una capa que hemos ido añadiendo. Es, es muy, muy importante y por eso estamos ahora justamente pues, con, con estos aspectos, ¿no? Entonces, la criptografía nos da principalmente dos funcionalidades. Uno, por un lado, la parte de confidencialidad, asegurar que solamente la gente, las personas que uno quiere que sean los receptores de un mensaje, sean los que realmente sean capaces de leerlo, y por otro lado la parte de integridad, es decir, asegurar que un mensaje que yo he emitido nadie lo puede modificar sin saber que ha sido alterado. Uh -huh. Esas son las dos principales funciones que, que tiene. Luego hay muchas más, pero esas son las dos principales.
4: Otra, por ejemplo, es, ya que te veo ahí abierto el navegador, ves el candadito y pone, ¿es seguro? Sí,
2: es pues, seguro, es un seguro. candadito.
4: HTTPS. Pues candad... Esa vale. parte concreta te permite además validar que el que está al otro lado es Google. No es porque tiene la página de Google, sino o la página de las noticias y no otro. Porque inicialmente, bueno, como todo te he dicho en tecnología muchas veces, primero se consigue que funcione y una vez ha conseguido que, se func que funcione ya hacemos que sea seguro. Entonces, por ejemplo, en Internet inicialmente no había HTTPS. Era HTTP en plano, tú te conectabas y empezabas a ver lo que quisieras. Alguien en medio de esa comunicación te podía cambiar los resultados o podía hacerse pasar por el sitio al que estabas yendo. Y, y entonces, bueno, pues ahí vienen todos los problemas que te he dicho de saber cosas tuyas, conseguir contraseñas.
2: Vale, pero entonces teóricamente, Alfonso, eh, la criptografía es algo que al usuario eh, no es que no le importe, por supuesto debe, debe importarle, pero que teóricamente es algo que le viene ya dado, ¿no?, por los que ofrecen servicios de comunicación,
9: ¿no? De, debería, pero es verdad, como comenta, como, como comentaba Víctor, que muchos servicios no viene de serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el correo electrónico, salvo que utilices un proveedor en, en cloud o similar, es verdad que no existe. Pero para muchos de los servicios más críticos, ¿no?, conectarse a una página web eh, del banco, cuando haces la declaración de la renta, es decir, ese tipo de cosas ya sí si se encargan, bueno, en este caso el gobierno, la administración, de tenerlo por, por defecto.
4: Por ejemplo, cuando presentas telemáticamente, ahora que dice Alfonso, la, la declaración de la renta, cuando tú la firmas, por detrás hay un proceso algorítmico, hay un algoritmo de criptografía, que es el que permite que tú firmes esa declaración como si fuera una firma
2: manuscrita. Oye, y ahora los criptógrafos, como vosotros, ¿en qué estáis metidos? Es decir, ¿en qué estáis trabajando? ¿En hacer mucho más eh, eh, ininteligibles, como decía Pablo, estos mensajes? Porque los los malos, los hackers malos, eh, ¿están ya descifrando esta, estos eh, métodos criptográficos o qué?
9: Yo. Bueno, yo puedo contar el caso, por ejemplo, de, de la banca en general. Hay, hay como dos grandes retos. Uno es, el que a mí me obsesiona, que es hacer los sistemas transparentes y usables, ¿no? Es decir, que la seguridad sea transparente. Eso, es, eso en criptografía no es sencillo, ¿vale? Porque hay muchos elementos que ¿Cómo al ¿Cómo final... es hacer, perdóname, ¿eh? cómo es hacer la seguridad transparente? Es decir... Mmm... Sí, pues por ejemplo, eh, probablemente mucha gente no sepa que cuando habla con su teléfono móvil todo eso va cifrado. Desconoce qué algoritmos utilizan Ni qué no. protocolos Simplemente usa el teléfono y habla uh -huh. ¿Vale? Eso es un ejemplo de seguridad transparente Entiendo. Entonces la idea sería Que cuando tú quieras enviar un correo electrónico No te preocupes si está cifrado o no uh -huh. Simplemente pues alguien te garantiza Que aquello seguro Sabes
2: que sale de tu ordenador Y que le llega claro. al receptor Habiendo respetado la privacidad claro. del mismo ¿no?
9: El problema en criptografía Es que necesitas usar claves Y esas claves las tiene que elegir alguien entonces, pues eso es complicado, ¿no? ¿Quién las, ¿Quién las crea? ¿Quién las almacena? ¿Quién las distribuye? Y no no es sencillo. Ese es un problema. Y el otro problema que pasa en banca, pero pasará también en redes de telecomunicaciones, etcétera es todo lo relacionado con, con la computación cuántica, que no sé si, si hablaremos después. Sí, sí, no, entra, entra.
4: No te, ¿no? ¿Qué? Después, ah, bueno, <ríe> <ríe> entra ya. Que
9: es el, eh, un nuevo tipo, digamos, de, de ordenadores que se estima estarán de más o menos en 15, 20 años, que romperán muchos de los algoritmos actuales que existen. Que rompan muchos de los algoritmos significa que pues, un atacante que, por ejemplo, lo que comentábamos antes del router, se pusiera en medio de tu comunicación, pues podría ver tus comunicaciones con el banco. Ver tu dinero, robarte tu dinero, etcétera. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer para protegerse frente a ese tipo de ataques. Y, por ejemplo, en banca, que es un caso bastante significativo porque gestiona uno de los activos más valiosos, que es el dinero, pues pues está trabajando bastante bastante duro en esa dirección
4: no sé si has oído alguna vez a hablar de algoritmos postcuánticos
9: ya lo del el algoritmo cuántico me,
4: me, me resulta complicado
9: <risa> que como para ahora, pues la, en la la idea de sobre todo para los oyentes porque el mundo este mundo es un poco poco técnico la computación cuántica la idea es aprovecharse de un nuevo bueno de la física cuántica para construir un nuevo tipo de ordenadores vale en vez del clásico bit 1 y bit 0, que era en un transistor, pasa corriente o no pasa, ahí es utilizar eh, pues ciertas propiedades de las partículas en las cuales ya no existe un bit 0 y un bit 1, sino que existen probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Simplificándolo mucho, que se pueden ejecutar varias cosas en paralelo. Eh, ejecutar varias cosas en paralelo en el mundo de la criptografía eh, permite romper, eh, acelerar eh, los ataques a ciertos algoritmos, en resumen, romper muchos de los algoritmos que existen a día de hoy. ¿Qué es romper un algoritmo? Eh, dependiendo del tipo de algoritmo, eh, significa poder... Eh, hay hay varios, varios ataques, pero uno de los ataques más típicos sería probar todas las claves posibles. Eh, facilitaría eso, básicamente. Hacer esa búsqueda mucho más rápido.
8: Uh -huh. Digamos que oficialmente romper un algoritmo un algoritmo por ejemplo cuántico o de los convencionales de criptografía es simplemente conseguir reducir la fortaleza teórica que tiene un algoritmo eso quiere decir que un algoritmo que simplemente a día de hoy probando por fuerza bruta se calcula que puedes tardar 5.000 millones de años en, en romperlo, si lo consigues reducir a la mitad, a 2.500 eso considera que está roto, eso es oficialmente en la práctica, a mí que un algoritmo lo haya conseguido reducir 2.500 años pero tengas otros 2.500 años de vida, pues parece algo más o menos razonable, pero para los criptógrafos eh, una rotura en algoritmo consigue reducir la fortaleza teórica. Otra cosa es que para que llegase práctico esta rotura tiene que ser una, una reducción suficientemente grande como para que realmente los datos que uno está cifrando estén en riesgo. Es decir, si para mí yo estoy, tra yo estoy cifrando una información que se considera que puede ser alto secreto de aquí a los próximos cinco años, pero que se descura dentro, de dentro de 50 no es un problema para mí, pues para mí ha cumplido el, el rol que, que necesitaba. ¿no? Hasta ahora con los algoritmos clásicos de criptografía entendíamos que la información que cifrábamos, al ritmo de crecimiento, digamos, de la velocidad de los ordenadores convencionales que tenemos, si nada cambiara, pues entendíamos que estaba segura durante miles y miles de años. ¿Cuál es el problema? Con la llegada de los nuevos ordenadores cuánticos, este paradigma se rompe y automáticamente empiezan a estar en riesgo cosas que hasta ahora pensamos que iban a aguantar el paso del, del tiempo. ¿no? Por eso empezar a investigar en algoritmos que no están sujetos al mismo tipo de de deficiencias que, una, que un ordenador cuántico podría, podría romper. Para nuestros oyentes,
2: entonces, eh, estamos hablando de cosas que trascienden un poco nuestro día a día. Es decir, sí. estamos hablando de comunicaciones que son pues sensibles. Estados, eh, ciberguerra, eh, información industrial también, por supuesto, no patentes, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no?
4: Pero yo te haría una, un pequeño matiz. La información muchas veces vale eh, en función de una ventana de tiempo. Es decir, por ejemplo, una transferencia que tú hagas al banco tiene una digamos un valor muy alto en un periodo corto hasta que se procesa. Si tú el algoritmo, normalmente eso se, se protege, esa información se protege con un algoritmo criptográfico que ahora mismo no sé en cuánto tiempo, pero imagínate que lo, lo protege por 100 años. A ti que esa transferencia que has hecho la rompan en 100 años te da lo mismo. Uh -huh. Sin embargo, si ese algoritmo, imagínate que se puede romper en 3 segundos, si yo consigo retrasar tu comunicación, romperla, y ya puedo. O sea, la
2: transferencia que yo te hago a ti, <coughs> ¿no? Mm. Eh, pues, ¿cuánto tarda una transferencia? Milisegundos, milisegundos, milisegundos pero
4: imagínate que simplemente la comunicación hasta el banco y volver del navegador que pueden ser un par de segundos
9: claro el, ahí el problema que lo comentaba antes Víctor no es tanto la confidencialidad que puede sino también la integridad ¿no? si alguien es capaz de meterse en medio y romperte la criptografía pues, ¿y eso un ordenador cuántico de estos lo va a poder es hacer?
4: es teórico todavía no hay modelos yo creo o sea, el,
9: 100%, ya se están construyendo y es verdad que se pueden construir pero a lo mejor cuando exista un ordenador cuántico portátil si es verdad que existe en algún momento pues a lo mejor pasan 50 años, ¿no? Pero si sí es verdad que es algo que preocupa a día de hoy a la industria y se está trabajando en ver uh -huh. qué alternativas hay. Pues sí que
2: es complejo, ¿eh? El, el tema, Mónica, yo te miro a ti porque tú, te, tú, tú, tú llevas más tiempo en esto. Yo y... te miro
3: a ti también porque hoy tu cara es un poema. No, es
2: cierto que es, es complicado, pero bueno, al final eh, yo creo que esto nos tiene que hacer entender un poco la... Eh, el, la dirección hacia la que está yendo pues la industria, la tecnología y el propio pensamiento matemático ¿no? que gira en torno a un mundo conectado, que es
9: básicamente en lo que nos encontramos. De, ¿no? de hecho, una de las cosas interesantes es, a menudo la gente se piensa que en el campo de la ciberseguridad solo tiene cabida pues, a lo mejor a informáticos, a telecos, eh, los matemáticos están muy demandados, muy muy demandados. Sí.
4: Tanto por Big Data
2: como por
9: Por todo, sí, uh -huh. por an análisis de datos, criptografía. Es decir, son perfiles muy útiles a día de hoy. Bueno, pues si os parece,
2: nosotros eh, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos ya llegando a la recta final de nuestro programa y vamos a ver qué es lo que van a hacer en el Euskal Hack, porque es nuestra cita de agenda que vamos a conectar para que viernes y sábado, creo que es así, Viernes ¿no? y sábado. Bueno, pues ahora los responsables del Euskal Hack nos van a decir cómo lo van a plantear.
1: After Work con Eduardo Castillo. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi Triple ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2%, que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi Triple Mi AAA está registrada en CNMV y Banco de España.
6: Ampliado la oferta. Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
7: Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor ecobus, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es. ¿Tienes un minuto? ¿Para qué? Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones now. ¿Cómo conseguir un
5: préstamo con un Sí, now. ¿Y estrenártela
7: ya? A la de now. Ahora y hasta el 31 de agosto, toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en CaixaBank.es. CaixaBank.
1: Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanbest, carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión, selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores... Finanbest.com
2: Cerrando nuestro programa, nos vamos a ir hasta el Euskal Hack, que se celebra ¿cuándo, Pablo, hemos dicho? Viernes y sábado en San Sebastián. Viernes y sábado en Donosti. Hasta allí nos vamos. Roberto Casado es eh, uno de sus organizadores. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, hoy está el Euskal Hack en, eh, en nuestra agenda, para que la gente sepa qué es lo que vais a hacer pues 48 horas que vais a estar encerrados, entiendo, eh, dándole a la tecla, ¿no?
0: Bueno, vamos tampoco vamos a pasarnos porque esto no deja de ser el País Vasco y hay también mucha oferta gastronómica y muchas cosas que hacer. A eso, es verdad, a la eso
2: es verdad, que hay que comer. Oh, yeah. no, bueno,
0: pues en principio, Euskal eh, es un congreso de seguridad al uso eh, y lo que vamos a hacer es eh, reunir un montón de ponentes, de gente que tiene investigaciones nosotros creemos que muy interesantes, pues para que las expliquen al público.
2: Oye, ¿por dónde creéis que va a ir ese denominador común? Eh, hace, antes del 25 de mayo, todos los encuentros de ciberseguridad le metían algo de GRPD, ¿vale? Entonces, ya por fin, por fortuna, creo que ya estamos en otra en otra época. Entonces, ¿por dónde crees que van a ir un poco eh, los focos de interés de este Euskal Hag, Roberto?
0: Bueno, pues tenemos un montón de, de ponencias chulas. ¿eh? Tenemos desde una ponencia que va a hablar de Jake Lurik del de, de iPhone, eh, bastante potente de Reduxil. Viene el creador de Mimicats, que es una herramienta conocidísima, lo cual es un, un exitazo. Y bueno, pues luego una serie de charlas pues más al uso, ¿no? eh, más de estado del arte de cómo puede estar el malware eh, y bueno, pues un poquito de, de oferta en general sobre la seguridad informática. Desde luego, sobre el reglamento de protección de datos nosotros no vamos a hablar.
2: Fantástico,
4: fantástico. Es un alivio, ¿eh? por otro lado, es un alivio. Por fin tenemos un congreso un poquito más centrado en temas técnicos, que por lo que he visto, las charlas, la verdad es que suenan muy bien. Es una pena no poder estar este año con vosotros. Y yo le quería hacer una pregunta que es más encaminada a, a primero, si, si quedan entradas para que el público nos esté viendo, sí, claro que sí. se pueda apuntar.
0: Pues sí, sí, la verdad es que todavía nos queda alguna entrada, no muchas, pero si alguien está, bueno, pues eh, sin saber muy bien qué hacer este fin de semana, le gusta la seguridad informática, nosotros lo que garantizamos es charlas de gran contenido técnico y buen ambiente. El mm. tiempo, la verdad es que no. <risa>
2: bueno, bueno no vale. pasa nada. Pero bueno, tampoco vais a estar al aire libre Que además hay mucho cable por ahí, o sea que mejor
4: No se puede tener todo reversi ni comida Y encima buen tiempo no. joder. <risa> Y la otra pregunta que iba a decir es ¿sí ¿Las charlas las vais a grabar y se van a poder ver en, en YouTube o en algún canal?
0: Pues en principio sí que vamos a intentar grabar las charlas Lo no que pasa que otros años eh, el sistema de grabación que hemos empleado no, no ha funcionado bien Intentaremos que intentaremos que, que se graben y, bueno, pues ya valoraremos un poquito en función de la <risa> calidad que tenga la grabación, si se publica o no.
3: Hola, Roberto, ¿qué tal? que Soy Mónica. Te iba a Hola, preguntar, Mónica. veo que también hay mucha parte práctica. Tenéis un capture de flag, un capture a la bandera, tenéis también talleres. Cuéntanos en qué consiste toda esta parte más práctica.
0: Bueno a ver eh, un capture de flag al final es una competición sobre retos informáticos. En esta ocasión en este año nos ayuda a IHA-Flags, que realmente son los que nos han permitido montar la plataforma con algún retiro nuestro, aunque la gran en mayor parte del trabajo es suyo. Y al final consiste en resolver problemas informáticos de la manera más realista posible, como si estuviese esta algo. La verdad es que hemos tenido una asistencia de gente pues bastante interesante y ahora están en la fase final en la que, bueno, pues eh, hay bastante competencia por ver quién gana el concurso, ¿no? Y luego los talleres, bueno, pues eh, lo que tampoco queremos que sea que es un congreso elitista. Entonces, eh, tratamos de coger cosas que tengan un nivel, pues... Eh, lo más cercano posible al estado del arte de cualquier cosa, mm. de verdad sin metal, que son charlas pues que probablemente cuestan de seguir, pero también queremos que haya charlas pues para la gente que está iniciando, ¿no? Entonces hemos eh, cogido el guante de dos de las personas que, que echaron papers, ¿no? Pedro Candel y, y eh Floyd White Rabbit y eh, hemos hecho dos talleres, vamos a decir, más de iniciación o más básicos. Aunque los dos tienen una pinta buenísima. Eh, se va a hablar de las vulnerabilidades que están siendo súper conocidas, ¿no? Como son Spectre y Meltdown en uno de ellos. Y en otro lo que nos vamos a explicar es pues, cómo ir haciendo herramientas pues, para el pentesting. La verdad es que tiene una pinta maravillosa
2: Oye, eh, Roberto, y mira, nosotros desde que llevamos haciendo el programa hemos hablado de... Pues los riesgos para empresas, riesgos para particulares, hemos tenido un especial malware, hoy hemos tocado, pues aparte de los mitos, hemos tocado temas como la criptografía, tenemos por supuesto en agenda pues muchos otros temas, hemos hablado de seguridad móvil, hemos hablado de IoT. Vuelvo a preguntarte, ¿algún tema crees que va a ser eh, más destacado? ¿Por dónde los especialistas que van a participar, por dónde están mostrando sus intereses ahora mismo temáticos y técnicos?
0: Pues a ver, a mí ahora mismo hay, jo, hay, hay muchos campos abiertos, ¿no? Yo creo que, en general, eh, todo el tema de los datos es una cosa súper importante, ¿no? Bien por el IoT, por securizar esos dispositivos que tenemos en casa, bien por las Smart Cities, porque, bueno, al final eh, va a haber un montón de datos que van a estar viajando por redes, no sabemos si si públicas o privadas, pero va a haber un montón de datos que van a ayudar en la gobernanza y en la toma de decisiones. El poder alterar esos datos, pues sería francamente, eh, peligroso, ¿no? Mm. Y luego, bueno, pues eh, el tema de las criptomonedas también es una cosa de la que se va a a hablar mucho más. Lo que pasa es que ya no sé si en seguridad o eh, dentro de la propia sociedad como forma de organizarnos, ¿no? Ahí hay un, un campo en el que no solo tenemos que hablar los especialistas de las informáticas, sino que yo creo que empieza a tener que ser algo de lo que tiene que hablar toda la sociedad y tomar decisiones, ¿no?, en base a cómo queremos administrarnos, porque realmente supone, eh, bueno, pues eh, una irrupción y, y bueno, pues creo que puede cambiar, ¿no? La tecnología blockchain puede ayudarnos a organizarnos mejor o a convivir mejor. Oye, pues
2: eso está muy bien lo que dice Roberto, que dé el salto ya de cuestiones de tipo de ciberseguridad y también de tipo de inversión, porque es, eh, son aspectos que ahora mismo parece que es en donde se focalizan las cuestiones de la, de la ciberseguridad. Eh, lo que hacemos es pedirte, por último, eh, que nos des las referencias pues para aquellos que, oye, que se quieran apuntar, que todavía no lo han hecho, ¿dónde podemos tener información, Roberto?
0: Mira, securitycongres.escalhack.org, ah, va a hablar del Congreso y ahí tienen un enlace para comprar la entrada. Y bueno, nosotros tenemos Twitter, a Calhack, eh, cualquiera puede seguir tanto este evento como otros que organizamos. Y, y bueno, Euscalhack.org, pues, eh, que es la página web de nuestra asociación, pues por pues, si alguno eh, escucha vuestro programa, eh pues, y quisiera asociarse.
2: Pues venga, ahí está, euskalhack.org. Pues ahí está, oye, que os acompañe la sabiduría y también el tiempo, ¿por qué no? Que mucho... Roberto, gracias. muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto. A vosotros. Pero... Bueno, ya sí que nos tenemos que ir de nuestro programa de ciberseguridad que hacemos todos los lunes a partir de las 18.30 con Pablo Sanematerio y con Mónica Valle. Como siempre, es un placer, amigos, aprender de vosotros. Gracias, gracias a ti, Eduardo. Pero sobre todo aprender de los especialistas que nos acompañan y que en esta ocasión han sido Víctor Escudero, responsable de integración global de S21SEC. Víctor, muchas gracias.
8: Gracias a vosotros.
2: Y Alfonso Muñoz, el responsable del laboratorio de ciberseguridad de Blue Indico eh, del grupo BBVA. Eh, Alfonso, muchísimas gracias. Un placer. Lo creáis o no, he aprendido mucho. De <risa> verdad. No, de verdad. Muchísimas gracias. Chicos, nos vemos la próxima semana, ¿vale? Que hablaremos de... Eh, ¿De que hablaremos la semana que viene? Si lo tenemos pautado.
4: Pues ¿sabes? seguramente hablemos de domótica... Domótica, y... exactamente.
2: Lo que decía Roberto. Ojo, okay. que se nos van a bajar las persianas desde fuera. Gracias, amigos.
1: After work, con Eduardo Castillo. Ventaja Legal, el espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales.
6: Me acaba de escribir un oyente, está hecho polvo. Dos años para ganar su caso, para ganar su juicio, y resulta que ahora que tiene resolución se ha da dado cuenta de que no es firme y que no puede ponerla en marcha. Esto requiere que llame urgentemente a nuestro abogado, que siempre está en conexión para ayudarnos con estos problemas. Arcadio García Montoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Vicente? Cuéntame. Pues mira, querido abogado, tengo este oyente muy preocupado. A ver si le dices qué puede hacer con su resolución que no es firme. Bueno, yo imagino que lo que ocurre es que la sentencia no es firme y, por lo tanto, tiene que esperar a que se convierta eso en firme. ¿eh? Claro. Pero tiene disponibles herramientas legales, las ventajas legales que nos gusta decir. Sí. Para que todo el sistema de recursos no provoque un efecto negativo, como puede ser que la pretensión se ejecute tantos años después, podemos solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Sí. Por ejemplo, si usted ha obtenido una resolución de condena, puede ejecutarla sin más. Es verdad que hay una excepción, pero en general se puede ejecutar provisionalmente. ¿Y para hacer esto, abogado, hay que asegurar, hay que poner algún tipo de garantía? Que va. No. no hace falta financiamiento ni nada. Lo único oponible, por lo contrario, sí, es verdad... Que se puede, se puede oponer, pero para que se ejecute, se puede ejecutar y lo único que habría que impedir el tema sería la imposible reparación del daño. ¿Y cuándo puede solicitarla exactamente nuestro oyente? Pues la solicitud se puede producir en cualquier momento, incluso cuando se dicta una providencia que dice que la otra parte ¿eh? va a apelar, ¿eh? sí. va a recurrir. Digamos, ese asunto, ¿no? El tribunal, a su vez, como norma general, está obligado a hacerlo, ¿eh? a ejecutar provisionalmente. A hacer la, la ejecución. Y perdona, abogado, que sea tan puntilloso, pero ¿en qué consiste exactamente la solicitud? Pues la solicitud consiste en identificar el título, en mostrar la sentencia de condena que se, que se dictó a su favor, lo que se pretende, es decir, los bienes que cumplirían con la sentencia, la relación de los bienes del demandado vencido, y si no alcanzan... Incluso las medidas de investigación que considere oportuno. O sea que también puede solicitar hasta eso. ¿Esto es lo que se llama una medida cautelar? ¿Es lo mismo? No, que va. Esto es, digamos, más que una medida cautelar y desplaza las cautelares de existir previamente. Piense que aquí ya existe una resolución. Es una resolución definitiva, aunque no firme. Otro día hablaremos de esas otras medidas. Y sí, de otras ventajas legales. Gracias, abogado. A vale.
1: Puede descargarse los distintos consejos de ventaja legal en capitalradio.es. After Work con Eduardo Castillo.
2: Terminamos nuestro afterwork de hoy, como lo hicimos el pasado lunes, brillando, brillando por el oro, y lo vamos a hacer hablando con Tomás Epeldegui, que es el director de Degusa Metales Preciosos, Tomás, buenas tardes, bienvenido.
10: O, hola, buenas tardes.
2: Oye, ojalá nos hubiesen oído nuestros oyentes hablar cuando estaba terminando esta pausa que hacíamos, porque lo que aprende uno, vamos a intentar trasladarse lo no, que no. es las posibilidades que tienen los ahorradores inversores de invertir en metales preciosos.
10: Pues sí, desde que Degusa Metales Preciosos estaba instalada en Madrid, hace ya, bueno, pues para cuatro años casi, eh, bueno, pues trajimos la oportunidad de, bueno, que los clientes en Madrid puedan pasar por nuestras instalaciones como empresa acreditada en el mundo de, de la comercialización de metales preciosos focalizados en, en la alternativa de inversión. Y, y bueno, pues desde entonces eh, estamos en, en Madrid invito a quien quiera a venir a ver nuestras instalaciones, merece la pena y ya te digo, ofrecemos la alternativa a quien quiera que pueda diversificar su patrimonio destinando una parte de sus inversiones al oro. ¿Quién es el
2: cliente tipo de Degusa? ¿Es una persona que es consciente del ahorro, que tiene también, por supuesto, capacidad de ahorro y que ya ha aprobado... ¿Otro tipo de inversiones que quiere combinarlas? ¿Cuáles? ¿Cómo lo definiríamos? A ver.
10: Bueno, pues yo te diría que sobre todo es un cliente que, que bueno, pues, pues que la experiencia como a tantos nos ha demostrado que hay que repartir los huevos en diferentes cestas. Es tan sencillo como eso. Es gente que está preocupada, es gente... Bueno, pues que todos tenemos nuestro depósito a largo plazo por si nos ocurre algo... Eh, podamos tener algo de algo más de liquidez, ¿no? Bueno, pues pues realmente cualquier depósito de esas características, lo único que nos va que nos va a hacer, además de una pequeña rentabilidad, si es que nos la da el banco en, hoy en día, y sobre todo, bueno, pues eso lo que quiere decir es que en euros, por lo menos, vamos a perder poder adquisitivo eh, día tras día, ¿no? Estamos claramente en una situación en la cual simplemente con la inflación, los tipos son negativos, pues al final cada día que pasa tenemos un, un poder adquisitivo más bajo.
2: Oye, y mira, eh, muchos de nuestros oyentes están acostumbrados a seguir las cotizaciones de los mercados, de uh -huh. los mercados de acciones, de los mercados de las materias primas sí. y también de los metales preciosos. Uh -huh. Entonces, oyen, por ejemplo, en cuanto está la cotización de la plata o la cotización del oro. Entiendo que este último medido por onza de oro, ¿no?
10: sí la medida de la medida en la que cotiza el oro es en onzas.
2: Es en ¿Y esto es la misma inversión? Es decir, si yo compro oro en Degusa, ¿tendría que mirar las pantallas o me tengo que olvidar de las pantallas? Que esto es otra cosa. Bueno,
10: vamos a ver, eh, como cualquier inversión que hagamos a largo plazo, lo que no podemos es estar mirándola todos los días. Eh, claramente, si lo que quisiéramos es especular, primero, mmm, el oro físico no sería el vehículo, sería más bien un producto financiero. Pero lo que es el oro físico, eh, desde luego que, que no es, no es el, el objetivo de la inversión estar viendo la cotización día tras día. Es una, hay que claramente ir siguiendo la evolución, pero es una inversión a, a largo plazo. Tú cuando te compras una vivienda no te pasas cada mes viendo los precios de las viviendas en las inmobiliarias. ¿no? Bueno pues Esto sería un poco algo parecido. Pero sí que además insistes en
2: una cosa y yo creo que son los oyentes deben remarcarlo. Estamos hablando de oro físico, es que tú compras algo que se puede tocar. Muchas o sea, veces la acción que tú compras de una compañía, bueno, pues es, es un apunte digital ¿no? que se hace, pero esto lo puedes tocar.
10: Efectivamente, es uno, por no decir el único eh, activo de inversión que tú puedes tocarlo, pues tenerlo en tu bolsillo, puedes guardarlo. No es un apunte contable ni algo que te dice alguien que tienes en algún sitio. ¿no? Eh, bueno, pues esa es una de las partes eh, interesantes, porque tú puedes invertir en oro en productos financieros, pero invirtiendo en productos financieros asumes una serie de riesgos, como es el de emisor, el de mercado. Bueno, pues una serie de riesgos añadidos. Si tú tienes el metal contigo, tú tienes tu valor. Tú tienes valor, lo que vale realmente es lo que tú tienes en tus manos. Con lo cual, bueno, pues, pues el oro lleva siendo una divisa, podemos decir, internacional, pues en los últimos cuatro o cinco mil años, así de sencillo.
2: ¿Y se sigue considerando como un refugio?
10: Pues se sigue considerando como un refugio. Yo creo que a día de hoy nadie, por más que se haya intentado buscar alternativas, ha encontrado alguna alternativa... Y bueno, pues siempre cuando las cosas no vienen bien desde el punto de vista económico, pues los primeros que van a refugiarse son las grandes instituciones, con lo cual eso te demuestra que el oro, bueno, pues eh, seguirá con nosotros por mucho tiempo. Antes hemos
2: hablado de que de gusa es, de gusa metales preciosos. Y metales preciosos hay, aparte de oro, hay otros tantos. ¿no?
10: Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Nosotros, en concreto en España, que puedas venir y comprarlo y llevártelo, pues tenemos oro, plata, platino y paladio. Tanto en, en lingotes diferentes... De... Yo puedo comprar paladio. Tú puedes comprar pala paladio, sí. ¿Cómo compro oro? Como compras oro, lo puedes comprar en, en lingotes o lo puedes comprar en, en, en monedas, hay alguna, en paladio ¿y, y en platino.
2: ¿y el, y el inversor español, el ahorrador español. ¿Prefiere oro, prefiere plata, platino, paladio?
10: Pues vamos a ver, el desde luego el fuerte es, es el oro. y, y Sigue siendo otras, el oro, ¿no? Sí, bueno, lo es, lo será. Lo que pasa es que, bueno, también hay que hacer una pequeña un pequeño comentario también eh, el por qué también el oro tiene mucho más tirada que el resto de metales y es porque el oro está exento, exento de IVA. También hay que decir que el oro es un metal, en cuanto a precio, pues bastante más estable frente a los otros metales que, bueno, pues tienen un componente más industrial y un componente mucho más, más eso volátil. hace que estén
2: sujetos, ¿no?, a determinados vaivéns si es que se producen del mercado.
10: Y, y bueno, pues, pues eh, se ven mucho más correlacionados con la, el desarrollo de las materias primas en general frente a la, 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 el, cómo se, se ve el movimiento del oro con respecto de las materias primas eh, antes te preguntaba Tomás
2: por ese inversor tipo español que sí. puede comprar oro cuántas veces compra uno oro eh, cuando decide pues ha diversificado un poco su ahorro de inversión? Y en una parte de oro, ¿eh, ¿compro una vez y ya está? ¿O soy de los que puedo ir incrementando mi cartera de oro?
10: Bueno, lo bueno que tiene el oro es que puedes hacer cualquier tipo de combinación. Nosotros tenemos, pues desde clientes que, bueno, pues, eh, analizan su patrimonio y ven claramente que el, el, el oro es una diversificación más que les, eh, bueno, forma en cierta medida, podemos decir que es un seguro para el resto de sus inversiones. Al final, la correlación negativa del oro con, con el resto de mercados, pues. pues eh, Ahí está cómo ha funcionado y, y, y realmente, bueno, pues cuando todos los mercados caen, pues claramente el oro no, no sube más bien. Entonces, bueno, pues eso lo que te permite es tener una inversión a largo plazo con una excelente liquidez. Es decir, tú en cualquier momento puedes vender el oro y hacerlo líquido y cuanto peor están las cosas, pues más rentabilidad le das. Pero cuestión aparte de que ganes más o menos, es fundamental el que dentro de nuestras inversiones haya un activo que podamos vender inmediatamente y que nos permita tener liquidez. El gran caballo de batalla de muchos patrimonios cuando estalló la crisis fue que dentro de esos repartos nadie tenía verdaderamente ese, esa, esa cesta de liquidez en su en su reparto. Al final no pudieron afrontar sus obligaciones en el corto plazo o en el plazo inmediato y se les fue al traste toda su toda su estructura y todos sus ahorros. ¿A
2: quién le vendo yo el oro? Si se lo compro a, a Degusa, ¿a quién se lo vendo cuando quiera yo pues, hacer caja, tener liquidez? ¿o?
10: Pues mira, yo la, la primera recomendación que te daría en cuanto a quién vendo yo el oro, yo te diría que le vendas el oro a cualquier empresa acreditada dentro de lo que es el mercado de metales preciosos. Cualquier empresa acreditada al final te va a dar no solo la, la, la solvencia de ser alguien que tenga las credenciales necesarias, sino que lo más probable es que te haga una oferta pues, razonable, justa y acorde con la cotización de precios en tiempo prácticamente al momento. Que vamos a las
2: entidades acreditadas, como es el caso de Degusa, no vayamos a, a tratar de venderlo por ahí.
10: Bueno, la verdad es que qué mejor garantía que ir a la fuente. Esto es como un coche: tú te quieres comprar un coche de la marca X, y entiendo que a lo no, mejor. pues si lo llevas pues, al concesionario ahí. Pues no vas a ir a ahí o no vas a ir a, a Autos Pepe, irás a Autos X, ¿no? Y, y, y bueno, pues al final un poco eso pasa en general con todo, y obviamente con un vehículo como es el oro para nuestra inversión, pues 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 qué mejor que hacer eso. Eh, al final tú le puedes comprar a un tercero un producto de otro, pero el que te va a dar la verdadera garantía es comprarlo en la, en, en la marca. Seguiremos hablando
2: de oro, de metales preciosos, y un día le voy a preguntar por el paladio. Me ha llamado mucho la atención qué, qué? ¿Qué está mejor? ¿el, ¿El oro o el paladio?
10: Depende de para qué. Depende. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes la diferencia entre uno y otro, sin entrar en profundidad, de que uno está exento de IVA, como es el oro, y el otro, bueno, pues sí tienes la barrera del IVA a la hora de superar la rentabilidad.
2: Pues vosotros veréis cuál es la inversión. La oferta os la hace de Gusa Metales Preciosos, suyo, el director Tomás Epeldegui, nos ha acompañado. Un lunes más, te vemos el próximo y seguimos conociendo este apasionante mundo. Mundo dorado, diría yo. Tomás, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Y
2: nosotros nos despedimos ya esta mañana que volveremos con mucha más información, contenidos y reflexiones de nuestros invitados en el Afterwork. Alberto Coga gestionó técnicamente, Enrique San Valentín estuvo en la producción como siempre os habló Eduardo Castillo esta mañana.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
10: No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
5: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas.
10: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
5: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
10: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas
1: de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Las familias
7: de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
6: Corre, ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible. Con la llegada
7: del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio, llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor ecobús, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank Condiciones en Ford.es.